0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Finalmente tornano le interviste targate Sono Contrariata, un'intervista che oggi è molto speciale. Infatti, ieri, 23 settembre, sul loro Instagram hanno finalmente annunciato che le loro creazioni sono disponibili per essere preordinate, quindi... In onore di questo evento ho deciso di farvi ascoltare l'intervista, la chiacchierata che ho avuto il piacere di fare qualche giorno fa con Anna Maria e sono sicura che come ha colpito me la sua storia, la storia dietro AIM colpirà sicuramente anche voi. Nell'episodio di oggi ci racconta come è nata la sua passione per le borse, cosa l'ha portata fino a qui, fino a creare un un suo brand, da dove ha preso l'idea per creare il prototipo delle sue borse. Parleremo di alcuni dei dettagli che nel mondo di oggi, soprattutto nel mondo della moda, sono importanti, quindi parleremo di sostenibilità, parleremo di made in Italy e di tutte le cose che si nascondono dietro un semplice accessorio come può essere la borsa. In più, Anna Maria ci racconterà che le borse di AIM sono delle borse che non sono comuni, non sono delle borse che hanno una vita, tra virgolette, stagionale, non non seguono un trend ma creano un trend. Capirete perché... i loro accessori hanno un manico così diverso, un manico così particolare, insomma vi posso assicurare che abbiamo parlato di qualsiasi cosa, sono 40 minuti di intervista che vi motiveranno e vi daranno la giusta carica per iniziare o per continuare quella che è la strada verso la vostra passione perché è una cosa che uh, mi è rimasta della chiacchierata con Anna Maria è la sua perseveranza il suo amore per gli accessori il suo amore per le borse e il suo amore per il made in Italy quindi io ringrazio ancora Anna Maria per aver accettato uh, di raccontarsi a me e a voi e ci tengo a fare una piccola precisazione l'audio non sarà dei migliori e mi scuso per questo perché sto cercando di capire come far funzionare questo nuovo microfono visto che di solito lo utilizzo soltanto per registrare gli episodi in cui sono da sola ma sto cercando di fare del mio meglio per capire come sistemare le cose, quindi mi scuso se l'audio, soprattutto il mio audio, quindi non è importante, non è il massimo, ma vi assicuro che l'audio di Anna Maria e le parole di Anna Maria sono chiarissime e sarete in grado di ascoltare l'episodio senza alcun problema. Io vi ricordo di seguire la loro pagina instagram basta cercare aim scritto aim trattino basso handmade per vedere tutti i modelli che sono adesso disponibili e tutti i prossimi modelli che nell'episodio ci ha dato un piccolo spoiler che arriveranno sono disponibili anche diverse colorazioni troverete tutto sul loro instagram come anche la email dal quale poterli contattare per eventuali ordini In più vi ricordo di iscrivervi e condividere questo episodio o qualsiasi altro episodio di Sono Contrariata Podcast mi aiuterebbe tantissimo. E un'altra piccola, piccola, piccola cosa non dimenticatevi di seguire Sono Contrariata su Instagram basta cercare Sono Contrariata e non penso troverete nient'altro. Buon ascolto!
1: Mi chiamo Anna Maria Mongillo e sono di Caserta e vivo a Caserta anche se ho, ho girato in forma parecchio, ho vissuto un po' tra, anche a Bologna, a Milano, però alla fine, insomma, ho scelto comunque di avere la base qui a Caserta e anche perché poi il mio lavoro mi consente di viaggiare tanto, di spostarmi, quindi poi alla fine. Secondo me un luogo vale vale l'altro e qui comunque ho insomma i i miei affetti, la la mia famiglia, gli amici, insomma è una città comunque nella quale sto bene. E e niente, io faccio, sono appunto designer di accessori eh, da molto tempo. E ho deciso appunto da da un po', era già una cosa che era nell'aria da da un po' di tempo e poi mi si è creato un po' di spazio perché ci sono stati gli ultimi anni eh, che ho lavorato tanto come come consulente, avevo tante consulenze da fare, tra l'altro un po' sparsi in Italia, quindi comunque mi portavano a spostarmi parecchio. E poi sono venute meno un po' po' tutte. Eh, Io lavoro con l'America prevalentemente, da molti anni che che lavoro con con l'America, quindi in questo momento io sono la designer delle borse per un brand americano che si chiama Francis Valentine New York, che è un brand che era stato creato da Kate Spade. Ah, uh, sì. Sì, mm. insomma, lei quando ha decise di rientrare nel mondo della moda ha messo su questo brand nuovo, proprio completamente nuovo. Poi vabbè, purtroppo non so se hai saputo che lei due anni fa poi si è suicidata. lei. Sì. Ben, cioè, è eh, no. stato un po' uno shock per tutti noi però comunque abbiamo deciso cioè soprattutto la sua socia nonché migliore amica ha deciso di continuare il brand proprio in suo onore per celebrare comunque lei eh. e, e quindi io sono al momento responsabile di questo, di questo progetto bor- delle, per le borse che è un progetto carino, piccolo, che mi lascia molto tempo e io non sono in esclusiva per loro, per cui mm. posso fare anche altre consulenze. Quindi avevo trovato diversi ehm, lavori da fare qua in Italia, quindi ero molto, molto carica. Poi all'improvviso sono venute meno queste consulenze, voi per un motivo, voi per un altro, e quindi mi si è creato uno spazio e, e piuttosto che mettermi a cercare altre cose ho deciso di cominciare questo mio progetto che è nato in verità anche un po' per caso perché nelle mie ricerche nei mercatini del vintage avevo trovato questa borsa degli anni 70 che mi piace, mi era piaciuta molto e l'ho presa, però poi al momento di utilizzarla appunto non, non, non avevo un cliente per cui potesse essere adatto questo, questo concetto, questo modello e quindi l'ho l'ho portata in fabbrica, una fabbrica qui a Napoli con cui io collaboro, e ho detto ma vogliamo provare a farla con gli dovuti, insomma, cambiamenti, aggiustamenti, e vediamo che ne viene fuori. L'abbiamo fatta, poi l'ho cominciata a indossare io e ho notato insomma che le persone mi chiedevano ma dove, dove l'hai presa? presa così allora ho detto bah, allora c'è qualcosa in, pro- in questa borsa e-, e ho deciso di farne proprio un progetto ecco ed è eh. andato un po così quindi mm-hmm.
2: quando l'ho vista la pagina ho detto ma che cosa è que- cioè, è troppo <ride> particolare bella a parte i colori complimenti per- i colori grazie, che avete grazie. scelto perché sono bellissimi tutti. E il modello della borsa era, non più che strano, era troppo particolare. Quindi quando ho um, visto la pagina ho detto no, non, non è possibile che non sono ancora in commercio. come Ci cioè, stava arrivando il mio compleanno, io ero già pronta a chiederla. Ho detto ok, perché ah, questo è sì. il mio regalo di compleanno, però veramente ti faccio i miei complimenti grazie sono entrambe bellissime
1: mi fa piacere che arriva insomma bello forte il messaggio chiaro, insomma sono sono contenta bellissimo io ho visto
2: spulciato un po' Um, sì. Tu sei laureata in economia,
1: come hai fatto a fare? Eh, il... sì, <ride> questa è infatti, una storia, ma guarda, io ho sempre avuto la passione sia del disegno proprio in generale e poi in particolare nel, verso i 14 anni così per 14-15 anni per la moda disegnavo proprio già disegnavo in figurini facevo ovviamente ero più indirizzata verso l'abbigliamento sì. però purtroppo diciamo i miei genitori non hanno insomma, non, non mi hanno fatto fare gli studi adatti né un liceo artistico né avrei voluto fare comunque architettura per loro sai molto più concreti i miei genitori sì, sì. mi hanno indirizzato verso del, degli studi molto più pratici sì. e, e così ho fatto però era una passione che, che comunque soprattutto quella della moda che non ho mai abbandonato e poi È successo che in pratica quando stavo proprio per laurearmi e e sembrava insomma che comunque mi stessi indirizzando appunto verso, non dico commercialista, però comunque la la strada era quella, stavo facendo anche pratica in un studio commerciale già mentre studiavo. È venuto un ragazzo da da Napoli che ha aperto questo negozio di abbigliamento a casetta e ci siamo conosciuti, ci siamo fidanzati e lui aveva questo negozio un po' di rottura a caserta io ti parlo dei primi anni 90 sì, eh, sì. che aveva i giapponesi, con de Garçon, um, Yoshi Yamamoto poi era l'epoca di Romeo Gigli e anche sì. poi sono venuti successivamente tutti i belgi Mar- Margiela, De Mellermester quindi insieme a lui ho cominciato ad, andare, ad entrare veramente nel mondo della moda quindi andare a vedere le sfilate vedere un po' più da vicino quello che era un mondo che per me era lontano e, e quindi si è proprio risvegliata questa passione però fino ad allora pensavo comunque di cercare un lavoro che fosse in linea con, con i miei studi e quindi una figura che abbracciasse un po' entrambe le cose, la parte, diciamo, ehm, più manageriale, tra virgolette, e l'altra più creativa. E poi invece è capitato che, che conobbi questo stilista napoletano che si chiama Ernesto Esposito, non so se, se l'hai mai sentito, lui è uno stilista, un designer di calzature, sì. di sca- e ci conoscemmo e io mh, più che altro gli chiesi un consiglio no? dissi guarda io mi vorrei entrare nel mondo della moda ma mh, vorrei capire una figura mh, alla quale, cioè, per la quale propormi cioè come mi potrei proporre e lui mi disse guarda io sto cercando un assistente perché ho, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti se tu hai voglia Uh, comincia a lavorare per me disegnami 20 paia di scarpe ah. e io ho detto sì, guarda ma io le scarpe non le ho mai disegnate lui disse non importa disegnami 20 paia di scarpe che metteresti tu e così ho cominciato e poi a un certo punto non potevo più dividermi tra, tra le due cose e eh. tra lo studio commerciale e ho detto guarda io ci voglio provare e tanto la laurea, non me la toglie nessuno, è qui, e qui vado a Milano e vado a cercare lavoro e l'ho trovato subito, quindi ho capito che poi quella era, era la strada. Mamma mia quindi che storia! È stato guarda, veramente... <ride> Come se qualcuno proprio mi avesse preso per i capelli e mi avesse (ride) guidato verso la strada che che dovevo percorrere. Quindi poi da lì è stato un po' un un, un crescendo perché comunque il primo lavoro era appunto a Bologna per collection privé, questo brand comunque familiare però molto carino e lì disegnavo proprio tutti gli accessori. Scarpa, la borsa, e poi da lì ho cominciato a fare consulenze perché diciamo poi la mia vera natura è quella più del consulente, non non sono mai riuscita a fare proprio un lavoro fisso tutti i giorni come interna in un ufficio stile, ho sempre lavorato come freelance. Poi sono arrivata a, a fare una consulenza in America. E, e da lì poi mi si è aperto un po' questo mondo con l'America diciamo, dove poi il lavoro più grande e più importante è stato quello per la Michael Kors sì. con cui ho lavorato per una decina di anni e lì avevo un ruolo un po' vario disegnavo ma seguivo anche il prodotto per la, per la parte che facevamo qua in Italia quindi insomma ero un po' multitasking perché comunque ero l'unica persona in Italia perché lavorava qui quindi facevo veramente un po' tutto e e niente poi dopo una decina di anni il lavoro le cose erano anche tanto cambiate un po' tutto il team stava cambiando le mie colleghe stavano lasciando anche loro per altre cose quindi alla fine ebbi l'opportunità di Francis Valentine e ho lasciato la Michael Corsi perché comunque lì ero in esclusiva, non avrei potuto fare tante Fareci, cose. Sì. E quindi, insomma, questo è un po' il percorso riassunto, perché insomma sono più di 20 anni di, di, di lavoro. Io sono abbastanza grande, cioè ho 54 anni, quindi... Ah, ma comunque, la,
2: cioè, questa storia, o in generale, è, sembra assurda raccontarla, perché... Sì. Eri ti eri indirizzata verso una cosa facendo lasciando quello che era la moda come tua passione e poi alla fine sì. in qualche modo si è riuscita sempre ad avere tra una piccola cosa poi un'altra 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 e crearti adesso
1: tutto questo eh. Sì, guarda poi comunque magari ecco oggi l'aver fatto comunque degli studi di economia ecco in, in qualche modo mi è, mi è di aiuto anche ecco, volendo fare mm-hmm. adesso il mio progetto perché comunque ho maturato quella mente un po' più analitica e sì. imprenditoriale no? quindi poi forse ecco questa, questa parte di, dedicata a degli studi di economia mi hanno anche poi radicato un po' di più con i piedi per terra forse se sì. avessi studiato esclusivamente arte sarei magari con, con i piedi per aria, non so, ecco, c'è sta, forse questa parte dovevo farla per altri motivi, insomma. Eh.
2: Sì, magari ti ha dato una visione più completa, Se avessi fatto sì. solo moda, magari ti saresti concentrata più sul prodotto in sé senza magari prestare fare attenzione a quelli che sono gli
1: aspetti un po' più tecnici di quello che sì, c'è dietro un prodotto sì, anche avere poi una visione commerciale no? perché magari poi tu puoi creare un prodotto e, e magari poi viene fuori ad un prezzo altissimo sì. e non ha senso sì. no? comunque riesco comunque a guardare un po' eh, tutti gli aspetti non soltanto la parte creativa
2: e come hai deciso di poi quando hai effettivamente capito di voler creare qualcosa di tuo cosa ti ha dato proprio la la spinta nel dire ma si proviamoci
1: Eh, ti dicevo come come ti dicevo prima era una cosa che comunque era dentro di me da un po' il desiderio comunque di di fare qualcosa di mio ehm, che fosse poi legato con alla pelletteria perché poi ho fatto altre cose mie in passato ho fatto una linea di abbigliamento in Jersey eh, poi ho avuto un negozio in, qui a Caserta però sì. forse nessuna di queste cose era proprio quello che veramente so fare siccome poi come ti dicevo ho iniziato a disegnare un po' tutti gli accessori però poi a un certo punto mi sono concentrata sulla borsa eh, rispetto magari alla scarpa perché comunque segue dei percorsi diversi e poi la borsa è anche più veloce da da realizzare per esempio ti ti spiego se tu vuoi fare una scarpa ok tu la disegni però prima di vederla realizzata si deve fare la forma si deve fare il tacco si deve fare la, la suola, vanno messi insieme e poi si può fare il modello e si, si realizza quindi è un processo molto lungo. Certo. Invece, la borsa ehm, io quando la, la voglio vedere posso anche semplicemente realizzarla in dimensioni reali: cioè prendo dei fogli enormi e disegno in, in dimensione reale, quindi la, vedo subito le proporzioni. Addirittura la posso fare di carta. Certo. Quindi questo è più veloce e forse questo è stato quello che mi ha fatto eh, poi concentrare sulla borsa piuttosto che sulla scarpa e quindi alla fine poi mi sono detta adesso forse è arrivato il momento di fare qualcosa che veramente mi appartiene che veramente eh, sento ed ed è stato la borsa e poi soprattutto veramente trovare questa borsa mercatino, vintage, trato a Caserta è stata poi poi la la cosa che mi ha dato la partenza, perché poi io cercavo, eh, volendo realizzare appunto una mia collezione, cercavo cercavo la chiave, perché oggi, sai, le borse, insomma, sono tante, cioè... È pieno, uh, però volevo un elemento um, identificativo della, del marchio e sì. è che è venuto fuori con il manico, perché il, quel manico, poi, alla fine, almeno inizialmente per, per il primo periodo, è quello che sarà su tutti i modelli. Ah. Quindi tu quando vedi il manico Mi dovresti conosci. identificare il marchio, diciamo, ah, questo è, è in
2: assolutamente sì e quindi quando poi ho visto
1: quel manico che poi dal vintage ovviamente l'abbiamo migliorato insomma e l'ho visto così forte, così incisivo ho detto ecco questa è la chiave allora in questo modo io riesco a, a dare qualcosa al mercato qualcosa di diverso
2: parlando appunto del manico io sul profilo ho visto mm-hmm. che Oltre ad essere la chiave del brand, ha anche un significato che secondo me, cioè io sono rimasta senza parole, ti giuro, ho, ho letto tutto e mi ha colpito perché magari uno non ci presta attenzione, vede una cosa e dice, ah vabbè, magari... A, è un'idea che o è una cosa che piace a chi la disegna però non ci si presta attenzione a quanto ogni singolo dettaglio avete o hai curato se ti va un po' di parlare di, del perché il manico è così importante
1: guarda, in, in, innanzitutto mi pro, provo perché è un po' difficile spiegarti <ride> la, anche quello che c'è dietro un po' per questa la, la collezione innanzitutto c'è l, la storia del nome che aim appunto significa un po lo scopo no? l, l'obiettivo sì. il, il goal che è quello che poi un po' ho sentito ecco, dato tanti anni di lavoro tanta l'esperienza maturata in questo settore Ok, dici, allora è arrivato il momento proprio di realizzare il mio goal, di realizzare finalmente il mio mio obiettivo. E e da qui poi c'è la mia idea di voler portare sul mercato o di trasmettere, di cercare ovviamente con con grande umiltà di eh, riuscire a, a... a trasmettere un'idea di bellezza sì. che nasca eh, dall'integrazione del femminile eh, perché penso che quando poi si raggiunge un'integrazione del femminile eh, nasce un'armonia interiore che poi in realtà è la realizzazione del sé sì. quindi da tutto questo eh, appunto un m- po può manifestarsi un'armonia, una bellezza che nasce poi proprio da da un'energia creativa femminile.
2: Sì.
1: Non non so, insomma, se...
2: No, sì, sì, sì. sì. Ah,
1: ok. E e quindi un po', siccome l'integrazione del femminile è proprio poi cercare di riunire e di integrare gli aspetti maschile e femminili ovviamente, il manico forse è quella parte che è un po' più l'energia maschile, quindi un po' la la forza con cui tu prendi la borsa che mantiene un po', sostiene tutto il, il peso il, il corpo che poi invece il corpo della borsa è un po' la coppa che è un po il simbolo del femminile no? del, dell'accoglienza mentre il manico è, è più quella, mh, quella parte maschile
2: bello sì.
1: Oh, sì
2: effettivamente da come tu parli mi, cioè mentre tu lo raccontavi mi È come se qualcuno stesse disegnando la borsa esattamente come la si vede, perché sei riuscita a trasmettere quello che era questa tua visione esattamente come anch'io. Adesso che me lo dici dico, ok, sì, effettivamente lo capisco e ce lo vedo anch'io, perché magari per chi non conosce vede la borsa che oggettivamente è una bella borsa, però Mm descritta in questo modo è facile fare è facile che venga proprio in mente esattamente quello che tu
1: stai dicendo percepisci insomma assolutamente
2: sì assolutamente sì sì. e avendo avuto avendo già conoscenza di questo mondo di quello che piace o non di quello che piace però del mercato degli accessori Mm il fatto di Fare un, creare una, delle borse così diverse, è stato per te, un po', ti ha dato un po' di paura oppure hai, cioè, non hai, hai detto vabbè, io a me piace così e la voglio provare a fare così?
1: Eh, no, paura no, anzi mi ha dato sicurezza perché comunque avevo proprio in mente di fare qualcosa che fosse diverso. Sì ed era proprio quello che io non riuscivo a a trovare perché fare una borsa facile un po' come tutte le altre insomma non non era complicato e e quindi io cercavo proprio un concetto diverso qualcosa di diverso per per dare un senso alla produzione
2: Per i materiali hai avuto subito l'idea giusta di quali materiali potessero essere perfetti oppure hai provato un po'?
1: No, guarda... Per, mate, per i materiali, eh, ovviamente oggi c'è tanto discorso, cioè si parla tanto della sostenibilità, sì, di sì. usare materiali alternativi alla pelle. Sì. Eh, io tra l'altro sono vegetariana da vent'anni, per cui è un, è un argomento per me molto... Cioè, sono molto sensibili a questa cosa ci ho, ci ho lavorato in questi anni no? anche perché poi per me lavorare con i pellami e, e... però guarda, se tu ci pensi eh, l'utilizzo del, della pelle per fare oggetti come le borse, le scarpe o altro è comunque un processo di riciclo perché eh, la pelle proviene da in, è un, è un prodotto di scarto fin tanto che ci sarà gente che mangia la carne e, mm. e comunque gli animali verranno mm. macellati e purtroppo eh, ci sarà sempre la, la, la pelle la pelle mh, dovrebbe altrimenti essere smaltita e non si saprebbe neanche come smaltirla perché cioè, non, non è. Cioè, non ci vorrebbe un, un sistema per smaltirla apposita, apposito ma eh, quindi noi diciamo che facciamo un uh, ricicliamo un, un materiale di scarto sì. quello che, che un po' inquina è la concia cioè tutta la lavorazione della pelle per renderla poi così com'è però oggi le concerie sono molto attente soprattutto qui in Italia sono molto attente a a, a conciare la pelle con un basso impatto sull'ambiente quindi cercando di consumare meno acqua possibile cercando di inquinare con sistemi di depurazione quindi di non inquinare e e quindi io diciamo che mi indirizzo verso l'utilizzo di di pellami che provengono appunto da concerie che sono attente a questi questi aspetti e in più cerco di cioè la mia idea di sostenibilità è quella di utilizzare pellami che sono già stati prodotti, sono già a terra in concerie o nelle fabbriche. Io attualmente, per esempio, quello che abbiamo fatto fino ad ora, i prototipi, i campioni, quelli che tu vedi nelle foto, sì. adesso stiamo iniziando una piccola produzione di una cinquantina di, di pezzi, sì. lo sto facendo con i pellami che la fabbrica ha in magazzino cioè non mi interessa avere quel particolare punto di rosso che se sì. è quello me lo devo produrre no, cioè mi, mi sta bene anche un, un rosso che, che magari non, non è proprio quello che volevo e poi alla fine se, se con quella pelle io riesco a fare solo 10 borse se ne fanno dieci, pazienza poi le prossime si faranno con un altro, un altro. quindi diciamo è un concetto di mh, Sostenibilità, ma sostenibilità, come dirti, fattibile, perché oggi si parla tanto di sostenibilità, però non è che poi eh, è così, è vera, tra virgolette, è vero tutto quello che che dicono, no? Ma sì,
2: sì. Molti dicono sostenibile, poi vai a fare due o
1: tre ricerche in più eh, di soste- e di e sostenibilità non, non c'è veramente non ti trovi. Sì. E, e poi anche per esempio l'utilizzo di pelli alternative tipo ecopelle, cioè guarda che per produrre le ecopelli si inquina molto, ma molto di più che non per conciare una pelle vera. Ecco, non... Secondo me
2: purtroppo è questione di, la maggior parte delle persone, me compresa, di poca conoscenza, cioè si dice ok no, la pelle no, la pelle no, però poi fondamentalmente non sappiamo come, cioè c'è poca conoscenza di cosa comporta produrre pelle, ecopelle o altri materiali, cioè dalla sostenibilità secondo me ci dovrebbe essere un po' più di studio o comunque più informazione perché poi se uno vuole va a fare le ricerche però sarebbe bello magari avere queste informazioni anche accessibili a chi magari è interessato in un modo un po' più
1: veloce che ne so sì però... Sì, no, infatti, eh, eh, poi la cosa un po' tra virgolette triste è che ora è tanto di moda, no, e quindi sì. basta, che ne so, prendere, che, che devo dire, un materiale che è, diciamo, sono sostenibile, poi, però poi dopo vai a vedere, insomma, sì, c'è fatto. poco di sostenibile, ma comunque nel, adesso per esempio già sto provando un, un materiale, che con il, quindi diciamo che la base è, è pelle, anche sì. perché um, mi dà proprio l'idea di, di, di qualcosa di ricco, di qualcosa di duraturo, soprattutto sì, sì, perché... Sì. L'idea è quella comunque di fare un prodotto eh, che possa durare nel tempo, no? E non questo, come si fa ora, queste tutto usa e getta. Mi eh. piacerebbe... Cioè, poi anche l'idea appunto di fare una borsa che sia un po' senza stagione, eh, che l'anno prossimo ci sarà comunque magari in un colore nuovo, però non una cosa legata alla stagionalità, a questo modo modifuggi eh, che insomma non, non, non mi piace però comunque sto provando proprio in questi giorni stiamo provando a utilizzare una lana eh, un feltro che è stato prodotto con, con le, la lana, maglioni di lana vecchia sì. quindi vengono poi disfatti, diciamo, diciamo poi riassemblati in un feltro mh, che è molto bello e quindi sto, oh. sto facendo delle prove però ecco, voglio, devo vedere un po' come rende, come viene, Come viene. sempre gli, gli stessi modelli che tu hai visto sì. su Instagram. E oh, quindi c'è Bella, bella idea! idea. Di, sì, perché poi di materiali belli ce ne sono, c'è anche qualcosa che viene prodotto dalla dalla plastica, poi anche delle ho trovato un camoscio che viene fatto completamente in maniera naturale, anche la tintura, facendo un po' di ricerca qualcosa sì. si trova. Però non ho voluto cominciare subito con, con questo... Uh, puntando molto l'attenzione su questo aspetto perché poi avevo paura di cadere in quel settore in quella nicchia di mh, sostenibile che sì. fa anche un po mh, sai macrobiotico vegetariano quello quel per mercato sì, sì. Di, dell'ova insomma, non, che, volevo comunque rimanere come, che, che la, la, il primo impatto sia quello di un prodotto tra virgolette di, di lusso sì. e poi sì. aggiungerci anche queste, questa opzione in futuro di, sì, di diversi sì, sì. materiali sì, sì. Ci, ci sarà sicuramente magari ecco non partire così per non sì. creare immediatamente questa. la nicchia questa, già esatto questa, questa immagine sì.
2: Sì. E, se tu dovessi dare dei consigli a qualcuno che ha la tua stessa, non la tua stessa passione necessariamente parlando di borse o accessori, ma in generale questa sorta di amore per qualcosa che vorrebbe trasformarlo in concretezza, cosa diresti?
1: Bah, guarda, oh, Sicuramente oggi i tempi sono molto diversi da, da quando ho cominciato io che proba- forse c'era, era più facile, c'era più spazio però proprio basandomi su quella che è la mia esperienza io sono sicura che quando veramente credi eh, in, in, in quello che ti piace quando tu sei mossa da una passione Uh, poi inevitabilmente le, le porte si, si aprono, quindi io quello che consiglierei è di non rinunciare, di non rinunciare mai, e, e chiaramente impegnarsi oggi sì, quello che, che c'è oggi rispetto a, a quando ho cominciato io sono tante scuole, tante possibilità di imparare, di, di corsi online. Sì, sono tante risorse. Cioè, c'è, c'è veramente tanta, tante risorse. Quindi, diciamo che non, insomma, non ci sono scuse, no? Per, esatto. Non so, non posso. Cioè, ci sono anche corsi gratis. Sapeva, se tu hai veramente una passione, coltivala, vai avanti... Poi, secondo me, le porte si aprono no, no, piano piano una alla volta.
2: Assolutamente. Adesso passiamo un po' alle domande che, io, che non hanno niente a che vedere con il brand, ma parliamo più. Andiamo sul personale. Ah, La,
1: <ride> la
2: tua routine giornaliera, più, de, più che altro la mattina, perché è quella che ti indirizza tutta la giornata.
1: Allora, guarda, io la mattina quando, quando mi sveglio cerco come prima cosa. Ovviamente capita che ci sono dei giorni che non, non ci riesco perché magari gli impegni me lo impediscono. Però la, la mia prima cosa pratico quel quarto d'ora, 20 minuti di yoga e poi lo stesso di meditazione. Certo. Quella è la cosa che proprio mi centra la, la, la mattina. Centratura per la giornata diciamo
2: è da tanto che lo hai aggiunto questo alla tua routine oppure
1: sì dopo... io pratico da, da, da tanti anni ah, ok sì, sì. però mh, eh, sai nella vita poi capitano delle fasi in cui fai di più altre fai di meno Adesso insomma è da un po', eh, poi devo dire mi ha aiutato proprio il periodo del lockdown che appunto avendo tanto tempo ho ho stabilito proprio una una routine fissa, cioè che che non mi ruba molto tempo che però mi dà una bella carica.
2: Ottimo, quindi yoga, meditazione, poi
1: colazione dopo sicuramente e, e poi già, già mentre faccio colazione ho il computer e comincio a guardarmi un po' le cose perché sai poi io lavorando con l'America e mm. poi facciamo le cose in Cina no? quindi mm-hmm. io ho messaggi che mi arrivano durante la notte quindi <ride> la mattina devo poi magari rispondere alla Cina che, che sì. dopo un po' chiudono e, e quindi sono in mezzo tra la. Alla Cina e l'America, quindi poi cominciò a lavorare. Io lavoro da casa. Sì, sì, sì. Sono fortunata. A prescindere dalla, dal coronavirus, ho sempre lavorato, cioè, ho una stanza dedicata proprio all'ufficio.
2: No, ottimo, ottimo. Non come, cioè, Io sono sempre stata abituata a stare da sola in casa, quindi ogni spazio per me era il mio spazio. E durante sì. il lockdown l'ho dovuto condividere adesso sono relegata nell'isoletta ah. in cucina,
1: ok? <ride>
2: quindi ho okay. fatto della cucina eh, eh. il mio spazio.
1: Ok, Bene. no, no, <ride> infatti quando no. non ho abituato, anche io sono da sola e... Sì, però la casa che avevo prima, per esempio, non era abbastanza grande, quindi mi sembrava di lavorare 24 ore su 24, perché comunque c'era sempre tutto in mezzo, poi se veniva gente dovevo togliere tutto, perché sai, poi facendo un lavoro che metti in mezzo borse, pelli, cartelle colori. Invece questa casa fortunatamente che ho trovato è abbastanza grande, quindi c'è una stanza che ho proprio dedicato all'ufficio, quindi... Chiudi la porta e... Eh. Chiudi la porta, esatto, basta, se no poi veramente...
2: Parlando di lockdown, migliore e peggiore sì. acquisto che hai fatto, se ne fa?
1: Allora, il migliore è stato comprare il nuovo tappetino yoga, mm. <ride> che è, è, Era da tempo che ci pensavo. In verità quello che avevo vecchio era molto consumato, ma c'ero molto affezionata. Però niente, mi sono decisa e quindi ho acquistato il nuovo tappetino. Il peggiore, non lo so, forse... Ah sì, diciamo che era il periodo che non si si capiva ancora queste mascherine, Eh. non si trovavano, quindi ho acquistato delle mascherine... Uh, online di quelle nere che poi sono arrivate dalla Cina che puzzavano, sì. facevano veramente impressione, quindi <ride> le ho buttate, ma so. questo è stato forse il peggiore.
2: E, allora io ho visto che su Instagram sono presenti due modelli delle vostre borse. Sì. Se dovessi mettere insieme, dovessi immaginarti due outfit per ciascuno anche che vanno bene per entrambi, quali sarebbero?
1: Sicuramente... Sono delle borse che, una la, la Sofia, quella grande, è più, sì. più una Day Tote, una City Tote, quindi è una borsa più da giorno per andare al lavoro. Perché ci entra anche un, 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 un iPad, un mini computer sì. portatile, e quindi magari più un, un look. Uh, più sportivo forse da ufficio mentre l'altra più immagino più un look più fashion indipendentemente dal giorno o dalla sera però immagino qualcosa di più particolare e
2: invece l'ultima per concludere un personaggio di un film o un personaggio in generale che ti affascina che vedresti bene ancora addosso le, le tue borse con le tue borse.
1: guarda se dovessi proprio è più un'attrice che, che mi piace molto che è, che è Kate, Kate Blanche che sì. trovo molto molto elegante e poi in particolare c'è, c'è stato un film che ho visto che, che è Carol sì. Uh, che, in cui lei è, era veramente di un'eleganza per me molto bella e, e infatti mi ricordo che quando l'ho visto ho pensato proprio sarebbe bello se avessi una, una mia borsa in questo film cioè l'ho proprio oh. pensata cosa.
2: bene, sì, sì, ce l'ho, ce l'ho presente molto, è un bel film, un bel film
1: sì, a prescindere insomma, sì, dal film, insomma la trama, tutto. Però proprio lei era, aveva degli outfit veramente molto belli. Molto belli, molto legali.
2: E bene, io, cioè, se vuoi aggiungere qualcosa, sì certo, io la devo aggiungere. Dove ti possono trovare, dove <ride> possono vedere tutta la meraviglia che stai, che stai creando? E...
1: Eh, al momento ho solo su Instagram, sì. poi stiamo lavorando al sito che spero per la fine del mese, per i principi di ottobre dovrebbe essere pronto. Sì. per ora per ora basta quindi
2: su instagram e quando è possibile già cioè poi per eventuali acquisti quando è pronto tutto lo direte su instagram
1: sì io so che arianna sta già comunicando a chi ci scrive che magari vuole comprare così che mi possono cioè, ci possono contattare all'indirizzo email che okay. è proprio in info chiocciola uh, proprio tutto okay. per esteso punto, punto com, okay. e perché abbiamo messo in, in produzione una cinquantina di di borse tra okay. cui ho Oltre alle due che hai hai visto, ho fatto la la Olivia, che è quella lunga, quella più particolare, piccola la mia mia Olivia, però sempre con lo stesso manico. E e poi un'altra molto morbida, proprio un'angoletta, però sempre con il manico grande, Rigido. E quindi due, questi due modelli li nuovi, eh, li, io per ora li ho insomma, corretti, Sai, ho, ho visto il prototipo, li abbiamo corretti, ne, ne produrremo qualcuno e, e cominceremo poi anche a fare le foto e si vedranno poi le, le foto su Instagram. Spero
0: che questo episodio vi sia piaciuto, è stato un onore per me poter chiacchierare e raccontarvi tutto quello che si nasconde dietro AIM e di conseguenza avervi fatto conoscere Anna Maria io vi ricordo che eh, se questo episodio vi è piaciuto di condividerlo sui vostri social taggando sono contrariata e se vi va e mi sarebbe moltissimo di aiuto di lasciare una recensione su iTunes una recensione positiva in modo tale da poter aiutare il podcast ad avere la rilevanza che merita io vi ringrazio ancora per aver ascoltato ci vediamo la prossima settimana sempre giovedì alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast ciao!